1: Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile, estamos con los contertulios del día de hoy. Pablo Gaete.
2: Muy buenas tardes a todos los auditores de Radio Sago desde Osorno
3: a Puerto
1: Montt. Marcelo Alonso.
3: ¿Qué tal Cristian? Aquí estamos en un nuevo capítulo, ya en el octavo de Recuperemos Chile para todos los auditores de Radio Sago acá en la décima región prácticamente. Adolfo Aliaga.
4: Hola Cristian, buenas tardes a todos los que nos escuchan de Osorno a Puerto Montt, como dice Pablo y yo quiero recordar nuestro Twitter arroba RecuperemosCH para que nos hagan todos nuestros comentarios que estimen convenientes Y Roberto Correa, Roberto
5: ¿Cómo están amigos de Recuperemos Chile? Aquí confiados en que vamos a poder recuperar Chile que la sensatez de los compatriotas va a primar por sobre las locuras de la convención
1: a ver, ayer se, antes de ayer se aprobó la norma que garantiza el derecho de pueblos indígenas a sus tierras, Roberto.
5: Claro, se aprobó el artículo 21 en el Pleno. Allá no, es la, no son locuras de la Convención que se arreglaban después en el Pleno. Por 106 votos dice el derecho a las tierras, territorio y recursos. El Estado reconoce, garantiza. Conforme a la Constitución el derecho de los pueblos naciones e indígenas a sus tierras territorio y recursos. La propiedad de las tierras indígenas goza especial protección. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro regulación demarcación titulación y reparación. La restitución constituye un mecanismo preferente de reparación de utilidad pública e interés general. Conforme a la Constitución y la ley los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado ocupado y que se encuentran en sus territorios y sean indispensables para su existencia colectiva. Para mí, lo más grave es que hay que restituir las tierras, pero pasan a ser de interés, de utilidad pública de interés general. O sea, la persona que tiene un campo hoy día, le decía, oiga, ¿sabe qué? Tenemos que... Usted tiene que entregarle el campo al Estado porque es de interés general, o utilidad pública, como es pasar una carretera por una casa, ¿no es cierto? Es restituirle a los pueblos originarios o indígenas las tierras gravísimo gradísimo, y además que se le va a pagar el precio justo, que determinen los políticos de turno en el momento que, te tenga, que tengas que entregar tu campo o tu tierra al Estado.
1: Bueno, esta norma fue muy comentada antes de su aprobación antes de ayer en el Pleno, incluso fue rechazada en un principio, y se pensaba, Adolfo, de que se iba un poco a moligerar sin embargo no ocurrió y esto está ya trayendo consecuencias en entidades gremiales que dicen esto trae incerteza e inseguridad
4: Sí, Cristian, quiero detenerme unos segundos antes de responder tu pregunta y hacer una mención por el carabinero otro mártir de la institución que murió de, cumpliendo con su deber hoy día en Chillán, el Cabo Rivas Bueno, volviendo a lo que tú dices es gravísimo porque la, el riesgo uno lo puede evaluar y en base al riesgo toda persona, todo inversionista todo empresario lo asume en base a lo que está viendo y toma sus resguardos pero la incertidumbre es lo peor que puede pasar para un sistema económico, para un país porque no hay desarrollo, porque frente a la incertidumbre no podemos planificar nada.
2: Sí, efectivamente como señala Adolfo eh, la incertidumbre eh, es una cosa realmente es lo más, es lo más grave que se puede sufrir porque empiezan los miedos, se genera un, un problema mayor digamos en la ciudadanía pero yo quería referirme a algo que ya me he referido anteriormente con respecto a esto mismo que es nuevamente la propuesta constitucional nos devela el racismo que hay detrás, la discriminación racial que existe en este apartado referente a que existen ciudadanos de primera categoría como son o pasan a ser en este caso los indígenas, y de segunda categoría, o autodenominados indígenas, perdón, y de los de segunda categoría que somos todos los demás chilenos. una cosa increíble.
5: Vamos a tener que empezar cada uno a buscar nuestros antepasados, a ver si tenemos alguna ramita que sea indígena, o sea pehuenche, o sea picunche, para tener los privilegios que no tiene el resto de los chilenos. Va a haber que preocuparse de nuestros antepasados.
2: Yo me pregunto... ¿Qué pensará la gente que nos está escuchando, los chilenos comunes y corrientes como nosotros? ¿Qué pensarán que están siendo discriminados por su propia constitución? Es una cosa realmente que yo, yo me pregunto, ¿qué pensará la gente? El, tax, el señor del taxi que tiene un taxi, dos taxis, la señora que está en la casa en este minuto, eh, ¿qué pensará de que esta nueva constitución los va a discriminar
1: abiertamente? Pero fíjate, Marcelo que uno pudiese suponer de que esta situación de restitución de tierra, claro, se podría dar solamente en la macro zona sur, de Concepción hacia el sur. No sabemos cuántas tierras podrían pertenecer a los pueblos originarios. Pero esto también, Marcelo, va a traer consecuencia hacia el norte, porque las comunidades indígenas nortinas podrían reclamar fácilmente de que donde están las mineras son tierras ancestrales. O sea, eso es tan cierto, Cristian, porque eh, la experiencia
3: ya lo dice. Hoy existen eh, comunidades indígenas en la zona norte que eh, negocian permanentemente con las empresas mineras para que las empresas mineras puedan trabajar tranquilos. Y eso significa, es duro lo que voy a decir, pero eso significa plata sobre la mesa. Y si tú te vas recorriendo la costa de Chile, llegas hasta Quellón, toda, hasta la isla de Chiloé, donde toda esa parte está siendo desde... Concepción aquí lo está siendo reclamada y, y, y da origen a lo que hoy conocemos como la ley Lafquenche, que significa un montón de trabas para muchos proyectos de energía eólica, cultivo de choritos,
2: etc. Pero, Yo, perdón que te, que te corrija, sí, hasta la zona sur, austral, porque en Magallanes ya hay EMCOS, que se llaman, que son espacios costeros marítimos para los pueblos originarios, que por la ley Lafquenche se están solicitando y están dejando... Muchos proyectos eh, en vilo, producto de que, de que estas esta zonas acu acuíferas no, no pueden ser ocupadas. Así es, bueno, pero yo creo que aquí la
3: clave es crear un estado de incertidumbre entre nosotros los chilenos, entre quienes quieren invertir, quienes quieren crear empresas y puestos de trabajo. ¿Quién va a invertir en un ambiente o en un país donde... Es factible que llegado un momento le requisen o le expropien su trabajo. No lo hace nadie. Y esa incertidumbre va a afectar un ambiente económico negativamente. La economía se mueve por percepciones. Y las percepciones crean
2: realidades.
1: Pero fíjate de que ya hay situaciones que tienen que ver con este ambiente que se está formando y desarrollando en la Convención. ...que ha traído el empoderamiento de comunidades indígenas... ...que están tomándose algunos predios, haciendo usurpaciones... ...y donde lamentablemente se quedan al amparo de una fiscalía poco resolutiva... ...y donde los tribunales simplemente llaman a carabineros diciéndoles... ...sabe qué, vaya donde está el dueño del predio, coloque un carrito de policía... ...y tenga la vigilancia necesaria... Pero mientras tanto, un cuerpo de personas se puede apropiar, entre comillas, o usurpar 100, 200 hectáreas. Hay un caso en Máfil,
4: Adolfo. Sí, hay un agricultor en Máfil, voy a resguardar su nombre, está a orilla carretera, a unos kilómetros antes de llegar al, al tal sur de Máfil, que él tiene tomado en este momento 200 hectáreas aproximadamente. Hay una comunidad indígena en el sector y le tomaron 200 hectáreas. Y él no las puede trabajar, cuando, si quiere cosechar tiene que llamar viene un contingente de Valdivia donde viene el guanaco, el zorrillo y un montón de carabineros para que puedan cosechar porque en el fondo lo que hacen es acto de presencia para que no para que los dejen trabajar y en la casa tienen un resguardo policial permanente hay un furgón 24 horas al día que está por indicación del tribunal y ellos están haciendo acto de presencia pero el campo se lo tienen tomado y no hay visos de que ese sector del campo se lo tienen tomado porque aparentemente hay un ellos quieren conseguir un sector vasto de tierras ahí en, en esa zona y bueno, y él tiene que trabajar de esa manera tenía una siembra de maíz de 7 hectáreas entraron con tractor y le, con un rollo atrás le, le botaron todo el maíz se lo destruyeron el resto de las cosechas está con, con animales y así tiene, que, así tiene que trabajar chilenos, ciudadanos También que pagan tiene que impuestos tienen que vivir chilenos que trabajan, que pagan impuestos que pagan sus contribuciones que si cometen un, una falta los multan, ¿por qué tienen que vivir en esas circunstancias? ¿Por qué el Estado de Chile tiene que gastar recursos humanos y económicos manteniendo una situación de facto? Porque en el fondo Carabineros no hace nada, está haciendo acto de presencia, nada más.
1: Fíjate también, Pablo, de que la semana pasada, yendo un poquito más al norte y más al sur, en Río Bueno, también hubo una usurpación de terreno por un par de horas. ¿Qué pasó? Tuvo que venir carabineros de la región de Los Ríos a sacar a este grupo de personas. Y esto tiene que ver, insisto, con el empoderamiento de las comunidades a sazón de lo que se está discutiendo y aprobando en la convención.
2: Exactamente. El problema es que, como muy bien decía Marcelo, esta percepción de, de que se están haciendo este, este tipo de modificaciones en una propuesta genera realidad. Entonces estas comunidades dicen... Ah, bueno, si ya la, si ya la, 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 la Convención Constitucional nos dice que, que tenemos derecho, que tenemos el derecho a la restitución de nuestras tierras ancestrales, etcétera, etcétera, entonces ya, bueno, podemos empezar a, a hacer propio lo que nos corresponde. Y ese es el peligro, que hoy día no se cumple el Estado de Derecho, volvemos a lo mismo que se decía en la campaña presidencial, no se cumple el Estado de Derecho. Y eso es inconcebible, es inconcebible lo que decía recién Adolfo. Que una persona común y corriente que paga todos sus impuestos, que cumple las normas, que cumple las leyes, el Estado lo trate de esa manera. Porque al final lo que está haciendo el Estado es no cumplir con su deber constitucional.
5: Hace eh, tres semanas, Pablo comentó un suizo que estaba en el lago Ralco y le dieron tres semanas para salir de su campo. Bueno, anoche, le, noche le quemaron su casa. Mientras él fue a los ángeles a comprar mercadería, ese campo estaba con protección policial pero llegaron fuertemente armados y los ucranianos no pudieron hacer nada. Le quemaron la casa al suizo. Ahí está la comunidad suiza reclamándole al gobierno de Chile.
2: Eso, eso es muy interesante lo que pasó ahí, porque el gobierno suizo, no la comunidad suiza, el gobierno suizo ya envió una nota diplomática al gobierno de Chile. Sí, se está transformando en un problema ya más... Eh, lo, diplomático. Lo, lo
3: están tomando con un perfil político y, y le están pidiendo explicaciones al gobierno de Chile por el desgobierno que está quedando a, a vista y paciencia de, de todos. Me sí, ha tocado ese tema, Paula,
1: hace tres semanas atrás. Exactamente.
3: Bueno, pero la, la convención está haciendo esto, está generando estas incertidumbres, esto que estamos hablando de la recuperación de tierras para las etnias indígenas ya está es parte de la, del proyecto que ellos tienen para la nueva constitución entonces es, está generando que la, las personas por un lado se sientan empoderadas para tomarse los terrenos y por otro lado estamos cada vez con un temor creciente a todos aquellos que tienen tierras de que en algún minuto se las van a expropiar o se las van a quitar decididamente y les van a pagar un precio justo ese precio justo es un concepto que deberíamos tratar. Pero antes de, de dejar la palabra, queridos contertulios, les quiero contar que para la próxima semana, y justamente hablando de este concepto de la incertidumbre y de la recuperación de tierra y las tomas y la violencia, vamos a contactar a una mujer que sabe de esto porque está metida en una zona complicada y eh, vamos a poder conversar con Gloria Naveillán para que nos cuente cuál es la perspectiva que hay en el Congreso, ella es diputada nueva y creo que ha hecho muy buenas intervenciones y tiene muy clara la película de lo que está pasando ahí.
1: Desde el punto de vista de la realidad como dice Pablo hace un par de semanas atrás un mes aproximadamente, también hubo una situación aquí en la comuna de Octay no vamos a nombrar la empresa involucrada pero era lo que antiguamente se conoció como la Hacienda Rupanco. Hacienda Rupanco. Entonces, cuando interviene una diputada de la República, dice lo siguiente, que esta situación se resuelve políticamente. Entonces, cuando se da ese tipo de argumentación, ¿qué es lo que se va creando, orf Se va creando una expectativa.
4: Así es, así es. Una expectativa de impunidad y de falta de autoridad. Porque personalmente no tengo muchas esperanzas de que este gobierno haga algo al respecto, el gobierno pasado ya no lo hizo, hizo oído sordo, y este gobierno en base a su ideología y a las cosas que, que ellos expresan en la forma de arreglar este conflicto, que es un conflicto político, que hay que resolver temas anteriores, no creo que hagan nada, no creo que, como dice Pablo, hagan valer el Estado de Derecho, y mientras tanto ciudadanos chilenos como todos nosotros van a tener que te seguir sufriendo que le quemen su propiedad y que no puedan trabajar. Fueron los
5: parlamentarios del Frente Alto, del Partido Comunista, los del, no neutrales, ¿no es cierto? Los que aprobaron esto, la restitución, constituye un mecanismo preferente de reparación de utilidad pública y interés general. No vas a poder negarte a
2: entregar tu caso. Lo que pasa, Roberto, es que la intención que hay detrás es una especie de... Eh, yo, yo lo llamaría revanchismo, ¿cierto? por parte de algunos, porque ellos creen o, o sienten o perciben que la balanza estaba muy desbalanceada, valga la redundancia. Pero ese efecto de revanchismo que se ha generado en muchas de las normas que se han sido aprobadas eh, va a generar todo lo malo que ya hemos ido eh, comentando, digamos, la incertidumbre, eh, la no igualdad ante la ley el, 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 la discriminación racial la discriminación arbitraria etcétera, etcétera una serie de, de aspectos negativos que afectan a los derechos fundamentales porque esto es de los derechos fundamentales del hombre lo hablamos en, en uno de los programas anteriores
1: metámosle más incertidumbre a este debate el Pleno de la Convención aprobó las normas contenidas en dos incisos que se refieren al mecanismo de expropiación por causa de utilidad pública y el momento de pago se cancelará, comillas, un precio justo y el pago deberá efectuarse de forma previa a la toma de posesión material del bien expropiado. Hoy, Roberto, ¿esto cómo se ejecuta? Bueno, la constitución que actualmente tenemos,
5: dice, la toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo al pago de la indemnización en efectivo y al contado. Y además habla de el valor del daño causado el valor que vale tu propiedad del daño que te están causando al hacerte entregar un pedazo o la totalidad de tu
2: propiedad si el problema Roberto es que hoy día la nueva norma indica un precio justo que será determinado por la ley en el futuro pero, esa ley, pero esa ley que, que determina a los políticos finalmente ¿qué va a decir? hay una incertidumbre, una incertidumbre completa digamos.
1: claro porque no, si se llegase a aprobar esto ¿qué pasaría con por ejemplo, Adolfo, eso ya está aprobado? si se aprobase ah, el, el empleo, 4 de sí. septiembre, ¿qué pasaría, por ejemplo, con un agricultor o un parcelero que tiene un terreno de agrado donde está su vivienda y al lado tiene una comunidad que es una comunidad indígena que dice, ¿sabe que Esa propiedad antes me pertenecía, es ancestral y le pide al Estado
4: esa restauración. ¿Cómo se va a pagar eso? Bueno, ese eso es una pata pollo tremenda que no está definida porque ese propietario tiene su, valga la redundancia, su propiedad, debidamente inscrita en el conservador de bienes raíces y tiene los títulos de dominio que acreditan que la propiedad es de él. Entonces, si el Estado se la quiere usurpar o expropiar, se la tiene que pagar. Y también la persona hoy en día tiene derecho a pataleo, a objetar que le estén quitando la propiedad o tratar de sustituirla si va un camino, etcétera. Ahí, puede hay cuestionar el,
3: el, el precio, el valor asignado. Lo puede cuestionar. Existen tribunales habilitados para eso. Porque se busca lo que okay. se llama un valor de mercado. Que no es lo mismo que el valor justo que dice el proyecto de constitución.
5: ¿Y que quién define lo que por es determinación justo? La indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado. Y eso lo determinan los tribunales. ¿Cuál es el valor del daño que se han causado? el
4: Estado al obligarte a entregar la propiedad. Claro, porque si alguien tiene, tiene un bien productivo, por ejemplo tiene un negocio que le va muy bien en una esquina, que le paguen el valor de la propiedad, no le están restituyendo el daño a su, no. a su, a su negocio. Hay que indemnizarlo por lo que no va a poder recibir. Y lo,
2: y lo otro que es relevante es que el, el concepto que nuevo que se ocupa es esto de eh, que sea un bien de... Eh, necesidad nacional, perdón, ¿cuál cuál es la, la, la...? Interés general. Interés general. Entonces, el interés general, ¿qué es lo que es? Otra otra eh, eh, otra idea vaga que deja al, al futuro, a los políticos nuevamente, lo que va a determinar la ley, seguramente.
1: Lo que pasa es que si tú te vas a la norma 21, que la leyó Roberto, que tiene que ver con los pueblos originarios, le dice de interés general.
2: Justamente,
1: Fíjate lo que dice justamente. parte de esta norma. Comillas, ninguna persona puede ser privada de su propiedad sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de, atención, utilidad pública o interés. interés general, declarado por el legislador. Roberto.
5: Uno no va a tener la facultad de decir, mire, yo quiero quedarme con mi campo porque va a tener que restituírselo a los pueblos originarios. Eso es gravísimo.
4: Ahora, Roberto, yo lo que la... La, la esperanza que tengo que, que esta norma que es totalmente descabellada en general, por ejemplo este agricultor que le tienen tomado la, le tienen tomado un, 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 unas Una parte hectáreas de su fondo sino, eh, él me dijo que, que la mayoría de los que están ahí no están de acuerdo con la usurpación que están haciendo, lo que pasa es que llegó gente de afuera, que obviamente son los que mueven las masas, agitan y organizan todo y esos son los que están llevan la batuta.
2: Oye, hay otro aspecto ligado a este punto que yo diría que es más grave aún, pero no estoy seguro si ya está aprobado en el Pleno. Porque esto se refiere a expropiaciones, vale es decir, a actos futuros del Estado que pueda o no realizar con un privado, ¿cierto? Pero el tema de los derechos de agua, eso es gravísimo, porque eso ya es un hecho. A ver, yo entiendo que ya se aprobó en la, en la, en la Comisión, o sea, en, la, en, la, en el Pleno, corrígeme, Cristian el en referente a que el
1: Código de Derecho de Agua fue completamente derogado. No, es que va a haber una agencia nacional de agua. Sí, pero que va a cumplir las funciones de la Dirección General de exactamente. La de y el Código de Aguas que se aprobó por mayoría le hace partidos de oposición, partidos oficialistas, etcétera, tuvo un apoyo transversal. Sí, sí, ahora recién. Este porque... código de agua... Hace menos se... cuatro No sé, creo que se pararon diez años. Siete años. 7 una cosa años. así, hacer este nuevo código de agua va a quedar obsoleto. ¿no? No, no... Ya no corre ya con esta nueva norma.
2: Pero el punto que yo quiero marcar es que ya no van a ser actos futuros del Estado con un privado, como podría ser una expropiación, sino que es un acto Inmediato que entra a correr el día que se apruebe, o en el caso que se apruebe digamos esta propuesta constitucional. Entonces, ¿qué va a pasar con ese agricultor que necesita 10, 15, 20 litros por segundo para su Para su plantio, para digamos. sistema productivo. Puede ser una
3: fábrica, puede ser, puede ser varias Miego, cosas. Puede
2: ser. Exactamente. Entonces, inmediatamente lo, le expropiaron ese derecho de aprovechamiento que tenía, ¿cómo lo van a indemnizar? me pregunto yo no
4: sé. en, en el fondo si uno analiza la, todas las propuestas que está que propone la, la convención constituyente no hay nada que deje en manos de los privados no deja ni la ni la tierra ni una propiedad ni un derecho de agua ni un, ni una ni una emisora radial todo todo las, lo concesiones. Dejar, las concesiones todo lo quiere dejar en manos del estado y que el estado decide a quién se lo asigne por un tiempo. El Estado que es un fantástico y, y excelentísimo administrador,
2: la gente lo sabe, digamos... Qué, qué, qué irónico eres, Pablo. No, no, la gente lo sabe, digamos, en la educación, magníficos <risa> establecimientos, las y los establecimientos educacionales, en la salud también lo podemos ver y... Entonces es, es, es fantástico y, y yo creo que en ese sentido es, es complejo lo que está haciendo la Convención Constitucional, haciendo una especie de de satanismo o satanizando, digamos, al privado y, y enviozando al, al, al estamento
3: público. Pero, pero mira, Pablo, si, si la, la convención está haciendo lo que ellos dijeron en forma individual antes de que sean electos, de, lo que dijeron muchos que, que iban a hacer, que era partir de una hoja en blanco, de refundar el país y de instaurar sistemas, nuevos sistemas de, de, de ley que beneficien y aseguren los derechos. Yo, yo, yo quisiera que, que aparezca un artículo que diga que estamos obligados a ir al Campeonato Mundial de Fútbol cada cuatro años. Dejémoslo establecido.
1: <risa> Pero fíjate que, para cerrar este primer bloque, ya nos agarró el tiempo, fíjate que todas las encuestas indican de que este tema en particular del indigenismo, del separatismo, no le gusta a los chilenos. ¿Y qué es lo que hizo la Convención? aprobó ah, una norma que va en esa dirección es que nos está dividiendo Cristian. perdón,
2: una norma varias normas que van en la dirección no, me refiero, de lo que me refiero el... a la norma esta a ah,
1: 21 ah, okay. en particular sí, la
2: restitución, tierra. De tierra. restitución de tierra sí. muchachos,
1: nos vamos a una pausa, pausa Perfecto. y volvemos con el segundo bloque, tenemos varios temas eh, que analizar, que discutir especialmente sobre la violencia la violencia que está desatada en nuestro país pausa y regresamos
6: In the dark, it's raining in the park But meantime child of the river, you're stopping You hold everything A band is blowing, Dixie Double fall time You feel alright When you hear the music ring now you step inside But you don't see too many faces Coming in out of the rain They hear the jazz go down Competition in other places oh, But the horns, they blowing that sound Way on down south guitar George he knows all the chords but he's strictly rhythm he doesn't want make it cry or sing His better no guitar is all he can't afford when he gets up under the lights to play his bass I'll do. Salta
1: Estamos de regreso ya para el segundo bloque de Recuperemos Chile. Pablo Gaete, Marcelo Alonso, Adolfo Aliaga y Roberto Correa. ¿Qué pasa con la violencia en nuestro país, eh, Adolfo? Primero de mayo, sangriento, una comunicadora, una joven que trabajaba en un canal de televisión comunitario de la región metropolitana recibió un balazo por parte de, no sé si es... Una de persona, vendedor ambulante, no sé si una persona que está dedicada a resguardar los puestos de los ambulantes, está en prisión preventiva, pero más allá de aquello, es el grado de violencia.
4: Bueno, la violencia todos la vemos que está desatada en nuestro país desde hace mucho tiempo. Esto ha ido escalando cada vez más, y lo del barrio Mace, que que menos mal que a todos nos sorprende, porque ya la, la mayoría de los actos que pasan uno ve el, un portonazo más, un portonazo menos, un asalto más, un asalto menos la gente nadie nadie le llama la atención pero esto como ya fue algo fuera de lo, de lo que estamos acostumbrados a ver sí salió en las noticias y uno vio con asombro como no era solo una persona que tenía un arma sino que eran muchos o varios que tenían, que tenían armas y disparando a diestra y siniestra porque no disparaban al aire le disparaban a las personas que estaban al frente entonces ¿cómo puede pasar en nuestro Chile, en nuestro país? ¿qué nos ha pasado hoy día cualquier persona, un delincuente anda armado y puede disparar a diestro y siniestro bueno justamente este programa
2: lo que busca es eso, porque recuperemos Chile porque realmente hoy día está en manos de los violentistas, hoy día vivimos una especie de ley de la selva el más fuerte es el que gana, entonces eso no puede ser posible
3: mira, la violencia está presente y cada vez más cerca de uno mil, mil portonazos Registra carabineros en el mes de abril. Mil. Absolutamente, un poco más de mil me corrige Adolfo, absolutamente descontrolado Estas personas en el barrio Meix con armas. Entiendo, estará por confirmarse, que era justamente un locatario de ahí que se estaba armado para defender su local. Aquí salió a disparar, lo están acusando que fue él. También hay otra teoría de unos extranjeros, dos extranjeros que también estaban con armas. Ya es normal, Paréntesis,
1: Disculpa, Marcelo, porque ese caso pasó colado, se presentó una querella por parte del Ministerio de Justicia, pero sin pedir la prisión preventiva Exacto. en la sala donde se estaba desarrollando el control de detención de, de todos venezolanos que finalmente ¿qué pasó con ello? Que la justicia dictaminó arresto domiciliario. Justo
4: y lo de y total y total ¿por
1: qué? porque no se presentó por parte la de el ministerio público no solicitaron la, la prisión, prisión preventiva. preventiva y aparece la
3: duda ¿por qué las fiscalías el ministerio del interior no está pidiendo las prisiones preventivas existirá y esta es una teoría mía existirá una
1: instrucción al respecto evitar la prisión preventiva y estas personas ojo estas personas fueron detenidas porque se la sorprendió a través de las imágenes que estaban portando
4: armas. Sí, pero no está... La Fiscalía se defiende diciendo que no está acreditado que ellos participaran en los hechos de las personas baleadas. Totalmente. Solo que andaban con porte ilegal de armas. Pero ¿cómo una persona puede portar ilegal armas? Las, las, la las
3: fotos que muestran se ven disparando. Solo que no está acreditado que la bala sea y, la misma
1: que, claro, que impactó la exacto. niña. Exactamente. Pero bueno, yo creo que también esto del lamentable suceso que ocurrió con esta joven también aplacó en parte otro hecho de violencia los saqueos porque esto se originó por los saqueos a los locales comerciales de México y que ya estaba previsto porque porque un grupo radicalizado de la izquierda que se llama Clasistas Obrero una cosa así, ¿cierto? había amenazado de que iba a haber una suerte de venganza por lo que ocurrió el marzo pasado con, con un estudiante que fue agredido también por parte de algunos vendedores ambulantes del mismo barrio Meix
2: Mira, hace dos meses eh, la ministra del interior intentó ingresar a Temucuicui y no lo logró fue repelida, fue eh, expulsada del, de la zona con balazo hace un mes un poquito más fue el subsecretario del Interior y Seguridad Pública a otra comunidad en la zona de Cañete o Arauco. en la zona de Arauco, gracias Cristian, eh, y también fue repelido a balazos. Entonces, ahora parece que suena más la noticia porque fue a Pasos de la Moneda, en el barrio Meix, en Estación Central, de algunas cuadras. Cerca. Entonces, está sucediendo hechos de violencia durante este último tiempo, hablemos de los últimos años, muy grave y que se han ido acrecentando en el último
4: tiempo. Ahora, si el, si el que le disparó a la joven comunicadora es un, es un locatario del barrio Meix, también uno hace la reflexión por qué los ciudadanos tienen que defender por sus propias manos su propiedad. Es porque el Estado, no estoy justificando lo que hizo, pero eso pasa cuando el Estado no asume su rol de controlar la seguridad pública los ciudadanos se sienten totalmente indefensos y abandonados por el Estado y toman la justicia por sus manos. Entonces, por lo mismo, el Estado tiene que asumir su labor. Y además también
1: hay un desborde, un desborde de violencia, amparado por grupos, digámoslo, anarquistas, sí. que no están, como decía Chino Ríos, ni ahí con este gobierno, ni con el de anterior, ni con, ni con el que va a venir.
3: Y están aprovechando la oportunidad de que no existe una visión, una mano dura, no existe un gobierno que esté comprometido con el orden público, entonces aparecen estos grupos y tienen cancha, tiro y lado como decía mi
2: abuelo.
5: Sí. Alonso, perdona que te interrumpa, esta generación de políticos que nos gobiernan, Boric, Jackson, la Camila Vallejo, hicieron su carrera política amparados en la violencia, estos son los estudiantes rebeldes que salían a marchar, que destruyeron los colegios. Que hacían apología de
2: la violencia.
5: Ellos nacieron a su carrera pública y política a través de manifestaciones violentas. Entonces hoy día les toca con guitarra, tienen que frenar esto, pero no les creen los violentistas, porque si usted los mismos, nosotros Entonces esta generación que tiene que hoy día poner orden, no sé cómo lo va a hacer, porque ellos nacieron a la vida pública a través de las manifestaciones a las manifestaciones no utilizadas y violentas en la época en que eran estudiantes. Pasaron de ser estudiantes a ser
1: diputados. Pero fíjate, Roberto, la pregunta que quiero hacer acá es la siguiente. ¿Qué diferencia hay entre esta chica comunicadora, que está en riesgo vital, y el transportista que fue baleado con el armamento de guerra, trabajando en la rocanía y que está la, internado en, la en el hospital cinco. regional de Temuco? Si ¿Qué lo, diferencia si hay? No, Porque palma. en el fondo el presidente fue... ...a la posta central, donde está internada, esta joven... ...incluso cuando salió y se dirigió al auto... ...fue seguido por un grupo de personas que atacó el vehículo... ...incluso patearon parte de, del móvil... ...lo trataron mal, tuvo que salir huyendo del, 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 Pero del presidente ...pero no, el presidente no fue capaz y, y no ha sido capaz... ...de visitar a este
4: transportista... ...así es, y son dos personas, dos chilenos... ...que estaban trabajando, ejerciendo su labor y los dos fueron víctimas de la violencia desatada. Entonces, el camionero Ciro Palma merece también que el presidente vaya a ver a su familia. Y hay que hacer una salvedad. A la comunicadora fue, un fue creo yo, una bala loca, porque dispararon, pero no, no, no le estaban disparando específicamente porque era ella. A Ciro Palma le dispararon porque era él, para frenar el trabajo que estaba haciendo.
1: Claro, que tal como lo dicen los camioneros, antes disparaban a los neumáticos, ahora están disparando directamente a los conductores.
2: Justamente.
1: Así es, y Ciro Palma, una familia destruida,
3: un conductor joven, entiendo que tiene 32 años, se debate entre la vida y la muerte, en plena Ruta 5 fue asaltado, fue baleado. En la Ruta 5, la principal conexión caminera del país, o sea, la seguridad o la violencia
2: está absolutamente descontrolada. Bueno, y de hecho tenemos el caso del carabinero Rivas, que en paz descanse, 23 años, una huevita, creo que de dos meses...
1: Sí, muy joven. Terrible, terrible. Pero fíjate que la violencia también tiene que ver, Roberto, con toma de decisiones desde el punto de vista de Estado. ¿Por qué? Porque en el tema de la macrozona sur, claramente hay organismos, grupos, subversivos, que no quieren diálogo. Lo han dicho, lo han confirmado, no quieren diálogo. Por lo tanto, siguen haciendo acciones violentistas. Siguen haciendo acciones desde el punto de vista de amedrentar a terceros. Bueno, ¿y el Estado cuál es la respuesta que da?
4: El Estado ¿Tuvo un estado de excepción?
5: Esa fue la respuesta que dio el Estado. Retirado a los militares, porque dice el presidente que es un estado de excepción y que no puede ser permanente. señales señal es la, contraria a lo que debiera ser, digo.
2: Y la delegada presidencial de la región de eh, Arauco, de la región de El Bío Bio. El Bío Bío, perdón. El Bío Dijo, no sobrepasa la situación. O sea no tienen herramientas para controlar el
3: nivel de violencia que hay en la octava región y la novena manera. región sur. pero fíjate
1: Roberto y siguiendo con tu línea argumentativa en relación a que el actual gobierno está constituido por personas que en algún momento justificaron la violencia fíjate que los camioneros el sector forestal declinó pedir estado de excepción dijo bueno, si ustedes no quieren estado de excepción lleguemos a un punto intermedio ¿Y cuál es ese punto intermedio? Reflotar el proyecto de ley sobre estructura crítica. Infraestructura crítica. Infraestructura claro. crítica. Y ese proyecto fue, adivina qué, rechazado sí, sí, por los mismos que están hoy en el Ejecutivo. Parece que un contrasentido, Roberto. Votó en contra,
3: Gabriel Boric, de ese proyecto. Votó en contra de eso, exactamente. Sí. Y, y, y la protección a las instalaciones estratégicas o las infraestructuras es eh, es clave es de todo sentido común protegerlas yo no he estado nunca en Europa pero entiendo que cuando uno se acerca a la Torre Eiffel abajo hay tres o cuatro guardias arma fuertemente armados que están vigilando y están ahí y no
2: molestan a nadie y nadie se siente pasado a llevar que cómo es posible perdón en Milán en los aeropuertos y no solo en Milán en varios aeropuertos europeos las fuerzas armadas toman el control porque son lugares Estratégico. estratégico. Aquí debiera pasar lo mismo, si no es algo del otro mundo, no es que volvamos a esta apología de que vamos a volver a la dictadura,
1: porque... No,
4: no le tengamos miedo a los militares. que Nada hace, nada teme. Ellos nos van a cuidar la infraestructura crítica para que nosotros podamos uh, estar tranquilos. ¿no? No, no.
1: ¿Qué falta, Roberto, para tomar esa determinación? No.
4: Todo lo puesto a apoyar la seguridad
5: pública es lo que Gabriel Boric votó en contra votó en contra del estado de excepción de la brucaría votó en contra de la ley antes saqueo votó en contra de regular las fuegas artificiales que las fuerzas armadas puedan proteger la infraestructura crítica votó en contra control de armas y aumentar las penas asociadas votó en contra votó en contra la ley que castigaba a los que atacaban a bomberos cuando iban a, a un acto de servicio votó en contra penalizar con mayor fuerza el crimen organizado votó en contra realizar el hurto de madera votó en contra entonces cuando tú tienes un presidente que lo único que ha hecho es apoyar rechazar las normas que pretendían apoyar la seguridad pública en nuestro país está ahí en, bailando la cueca en pelota como
2: dice los justamente eso es lo que está sucediendo
1: ahora bien con respecto al tema de tomar alguna determinación el presidente Boric llamó ayer a un acuerdo transversal para atacar la violencia ahora
4: ¿Cuál es el piso
1: para llegar a una negociación, Adolfo?
4: No sé no sé qué es lo que qué es lo que pretende él con esto, porque siempre habla de, de que tienen que ser acuerdos políticos y de conversar. Pero mi pregunta es, llega un momento en que uno no puede aceptar cualquier cosa. Los terroristas de, de Temuco y Cuy, ellos no van a negociar nada. Si le dice que le va a dar 10, le van a pedir 20. Si ellos quieren todo o nada.
3: El tema de la propiedad privada y esto de la reivindicación de tierras... Yo lo veo como un potencial peligro y no quiero ser alarmista, pero cuando te van a quitar lo que ha sido la, trabajado por ti durante años y ganado con esfuerzo, la gente lo va a defender. Y eso es resultado de violencia que va a ir creciendo. No quiero hablar de que sea el germen de una guerra civil, pero hay una constituyente que dijo que esto era a nivel de el germen para una, una guerra civil. fíjate lo, lo encuentro... Eh, es de cuidado y no el, gobierno, el gobierno no tiene los pantalones para ponerse firme y luchar decididamente ni este, contra la violencia. Ni el
2: anterior, ni el no, anterior, no, efectivamente. Yo me ahora. pregunto: con qué o sea, ¿cómo el presidente Boric dice ahora que necesitamos un gran acuerdo para, para frenar la violencia y él que tiene el mandato constitucional o actual para frenar esto? Dice, no voy a ir a la Araucanía Mientras no estén las condiciones Si las condiciones las tiene que poner El Ejecutivo, el, el Ministerio el. Del Interior y Seguridad Pública El que está a cargo de poner eh, Paz,
1: tranquilidad
2: Orden En, en, en todo Chile
1: Pero, pero fíjate, en especial en ese lugar Que es un
2: conflicto latente
1: El tema está en esta contradicción Entre el orden, la seguridad El ejecutar el poder Del Estado para imponer el control y los uniformados. Yo me acuerdo, Adolfo, cuando ocurrió el terremoto del 2010, ¿cierto?
4: Efectivamente.
1: ¿Qué pasó en Concepción? Los saqueos. Y se le pedía a la presidenta Michelle Bachelet que por favor decretara estado de excepción. Tuvo que pasar un saqueo, uno tras otro. Un,
2: un, prácticamente un día completo.
1: Incendio. Sí. Para que saliera la presidenta a decretar estado de excepción y los militares tomaran el control. Le costó al país eso: violencia. Un, un día
2: completo de violencia, caos, desastre, incendio,
1: mucho daño a la propiedad pública, pública. y privada. Y acá estamos en la misma, ¿no, Roberto? Sí, no,
5: no, no, no. ¿no? sí. pues, hasta Gustavillo, un concejal por Lota, que fue miembro del movimiento Izquierda Revolucionaria. Le pedía, por favor,
4: a la Bachelet la que saque a los militares porque hay que poner orden en el terremoto. Así es. A mí me parece increíble que, un, que el presidente de Chile diga no voy a ir a una zona hasta que no estén las condiciones. Pero si él tiene todo el mandato constitucional y el poder, él tiene que como presidente decir yo quiero ir a esa zona. Díganme, preparen las condiciones. No puede ser que él se reste de o algún sea, lugar eh, de Chile.
2: Es que eso da pie a una, a una acusación grave en contra de él. Porque si él tiene el mandato, tiene la responsabilidad y no hace uso de ese de ese mandato que tiene, a ver, estamos, estamos. Es que este, este, Fal, es, falta este, este es como la ah, falta sí. que diga que, que alguien haga algo. Claro,
3: <risa> <risa> sí. claro, sí, por favor. Claro. Lado, no, es Mira, que... en, en ese sentido, yo no sé si han eh, tomado ustedes conocimiento. He estado mirando las noticias de El Salvador. ¿Qué ha pasado con el presidente Bukele? que lleva 45 días luchando contra las pandillas, las, las maras. Oye, ¿qué, pe, pe, le sobran pantalones a ese personaje. Es un presidente joven también, tiene 39, 40 años, pero tiene las cosas clarísimas, muy claras. Un y, ejemplo. ¿eh? Y es, te digo, me da envidia. Fíjate barriere, que ayer
1: barriere. un comunero mapuche fue asesinado por desconocidos que atacaron a tiros la camioneta en la que se desplazaba por un camino interior de la zona de Casa de Piedra, en Tirúa, región del Biobío. El hombre de 48 años fue atacado cuando iba con familiares. Ahora falleció un comunero. ¿Cómo va a responder esa comunidad ante este asesinato?
4: Nada, porque están amedrentados también. ¿Qué dice el,
1: el Estado
2: chileno que está defendiendo y restituyendo los derechos? de los pueblos indígenas y de los pueblos originarios ¿qué le
4: dice a esta familia? bueno, son yo creo que hay que hacer la salvedad que, lo, que los terroristas, los extremistas los violentistas que usan la causa Mapuche son los menos la mayoría de los descendientes indígenas son chilenos como todos nosotros y ellos quieren trabajar y vivir en paz Por pero también ellos son víctimas de estos extremistas que los tienen
2: amedrentados, amenazados pero... no, no pueden vivir
4: tranquilos
1: bueno, yo creo que, insisto desde el punto de vista de la legislación actual, el presidente del gobierno actual al igual que el anterior, tiene todas las facultades para ejercer el control y seguridad del país. Todas.
3: ¿Y por qué Cristian crees tú que no lo hacen?
4: Tiene todo el poder. ¿Por qué no lo hacen? ¿Qué le falta? ¿Qué pasa con una fiscalía que hay dos personas con armas y las deja con prisión preventiva total? También tenemos la justicia hasta el debe por esa parte. Lo que pasa es que... Si la señal
5: que da el presidente es que todas las leyes que se plantearon para endurecer la mano contra los terroristas, contra el robo de madera, la
7: contra, en contra.
5: La, pues es que él la él las votó en contra, entonces él dio esa señal, voten por mí porque yo estoy en contra de todo lo que sea autoridad, y ahora tiene que poner la
1: autoridad. Lo que pasa es que hay zonas, hay zonas que el Estado las dejó a su libre suerte, no hay Estado de Derecho, por ejemplo Temucuycuy. Temucuicuy es una zona donde el Estado no interviene. Es imposible que el Estado intervenga con carabineros PDI, salvo que vaya militares, ¿cierto?, bien equipados e ingresen a Temucuicuy Y es más, se pueden producir y se pueden crear otros Temucuicuy en distintos puntos de la macrozona sur. Justamente, yo quería comentar
2: a propósito de, 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 de la responsabilidad que le cabe al Estado en esto. Hay una responsabilidad del Ejecutivo, por cierto, que la comentábamos, ¿cierto? Del Ministerio del Interior, pero también hay una responsabilidad, como muy bien decía Roberto y Adolfo, del de Poder Judicial. Posterior a la modificación del. 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 cuando se modificó de, el es. sistema judicial, cierto, La reforma procesal penal. Reforma procesal penal en el año 2003. 3 y después 7, porque sí, se fue, se hizo fue pausado. Se fue, pausadamente la justicia fue absolutamente garantista con todos los violentistas, con los en el fondo con todos los criminales y delincuentes. Y apareció la puerta giratoria que todavía seguía dando vueltas, justamente, ¿verdad? y que se prometió y se prometió en contra de todo esto, pero en el fondo el gobernante, el ejecutivo estaba de alguna mente de alguna manera absolutamente de manos atadas porque el poder judicial que te, que tenía que cumplir las leyes estaba por otro lado también de manos atadas porque no podía ejercer la justicia en plenitud producto de estas leyes que son injustas y que son garantistas con los delincuentes, con los criminales, con, con la gente bueno, que no cumple la ley. La, la, la constituyente tomó este problema
3: y también está cuestionando y generando una propuesta para un nuevo sistema judicial con las características que ya hemos conversado ¿no nuevos
2: es sistemas judiciales no,
3: perdón, son varios son, según, según, según la zona claro ¿Por qué? porque ha visto también y, y eso es un sentir de todos los chilenos que la justicia no está funcionando hace poco tomé conocimiento del caso de una jueza en collay que no sé si lo, lo, lo supieron que está acusada de, de, de soborno con nexos claros y confirmados con, confirmado con, con, no con narcotráfico. Entonces, no me no me extrañaría, no es que me guste, pero no me extrañaría que la, le suspendan dos meses sin goce de sueldo. Nosotros hemos hablado
1: acá, latamente, sobre la macrozona sur, pero en el norte también están ocurriendo cosas. Fíjense lo que dijo el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia: Comillas. Tenemos todos los elementos para transformarnos en la frontera de México
4: Tremendo, nosotros todos hemos visto durante años lo que pasa en la frontera de México con Estados Unidos, el tráfico de droga, el tráfico ilegal de personas que es una zona que está en permanente conflicto y hay un fiscal de la República de Chile que está diciendo, ojo, todavía estamos a tiempo, porque él dijo también todavía estamos a tiempo que esto no suceda pero si no tomamos acciones Concreta nos vamos a transformar en la frontera de México con Estados Unidos. Bueno,
3: estaban entrando hace dos meses, febrero, marzo, estaban entrando as, alrededor de 1.100 personas diarias por el sector de Colchane. Hoy día entiendo que son alrededor de 200, 100 y tantas personas. Me da la impresión que ya entraron todos, por eso debe ser que no hay más. No, entran entre 500
1: a 600 personas diarias
3: por la frontera del país, pero en el sector de
1: Colchane... Son más o menos 150 o 200. A ver, ¿qué es lo que dice el fiscal con relación al tema de los militares? Comillas, entiendo que la palabra militarización tiene una carga, pero yo creo que todo lo que pueda ayudar con el problema es importante. Contamos con un ejército disponible y creo que es la forma de colaborar. Cuando hay un terremoto, recorrimos al ejército, ¿no? Dice el fiscal. Hoy día sí,
3: pero ojo que la propuesta respecto al accionar de las Fuerzas Armadas en la sí, en la nueva constitución que están tratando de hacer limita incluso la acción de las Fuerzas Armadas para ayuda de civiles en catástrofes no, si sí, quieren no poner un hacer. civil
1: en el fondo a cargo no lo podrían
4: hacer bueno, esto volvemos de nuevo a que, que es un tema ideológico, la convención tiene, tiene un sesgo tiene un problema con, con todo lo que es sí, un tiene una militar, carga
3: ideológica estar en es una aguja y no quieren salir de ella.
2: ¿Qué eh, perdón, pero tú lo dijiste, Cristian O sea, eh, esto pasó el 27 de febrero del 2010. La izquierda tiene un, una carga con sacar a los militares.
1: Una tranca, digamos. Una tranca, nada más. Digámoslo. Una esa, nada más. Es palabra, esa es la palabra indicada. Esa es la palabra. En chileno, una tranca. Roberto, para el cierre.
5: Solo seguir en la misma línea. Se rechazó en la convención... Un, un artículo que decía habrá una defensoría de las víctimas autonomía y con patrimonio propio, con las atribuciones y funciones que establezca la ley, se encargará la defensa y la defensoría jurídica de las personas que hayan sufrido terrorismo, delitos y crímenes y lo rechazaron ese artículo porque defendía a la víctima entonces seguimos avalando el
1: terrorismo Muchachos, ha llegado el fin del programa del día de hoy, nos vamos Alberto, Pablo, Marcelo, gracias. Roberto,
4: que estén bien. Nos vemos el próximo viernes.
3: Saludos. No, nos vemos la próxima semana. Acuérdense, vamos a tener de invitada a la diputada Gloria Navellán. Creo que va a ser una interesante Perfecto. conversación Perfecto.
1: con ella. Amigos oyentes, muchas gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo viernes acá en Recuperemos Chile en Radio Sago. Chao, chao. Buenas tardes. Chau, chau.
0: Escuche todos los viernes desde las 15 horas. Recuperemos Chile. Recuperemos Chile. Un espacio de ciudadanos que busca retomar el país de todos. Recuperemos Chile. El valor de las ideas. Radio Sago presentó. Recuperemos Chile. Recuperemos Chile. Una hora de debate y análisis sobre el presente y futuro del país que los ciudadanos quieren recuperar. Recuperemos Chile. Vuelve el próximo viernes acá en Radio Sago.